0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso objetivo é sempre falar sobre teologia, vida e fé, para a glória de Deus. Nossa conversa hoje é a respeito do registro do Evangelho de Lucas e como nós podemos enxergar as cenas do nascimento de Jesus, do início, né, da chegada de Cristo ao mundo pelo olhar deste Evangelho tão precioso para todos nós. Estão conosco então para esta conversa importante o pastor Sidney Azevedo, que é pastor da Igreja Batista de Vila Gert Não posso errar, não é mesmo, não, Sidney? mas está certo. E acertei? Acertou. Ótimo. Sidney, que bom ter você aqui com a gente.
2: Prazer todo meu. Estou sempre à disposição e com alegria. Ótimo.
1: Conosco aqui também, alguém que está virando, já tem uma carteirinha VIP, né? Que é o pastor Nelson Galvão, que é o diretor pedagógico da Associação Bíblica Pregue a Palavra. Nelson, mais uma
3: vez, que alegria você conosco. Alegria toda minha, Ludgero, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu achei que vinha só uma vez e vocês iriam desistir de mim, mas estamos vindo outras vezes. É sempre muito bom estar aqui também com o meu amigo Pastor Sidney.
1: É muito bom estar com vocês. Olha, a gente não desiste de ninguém aqui, tá? (risos) Até porque, se Deus não desistiu de nós, (risos) quem somos nós para desistir dos outros? Absoluta graça. Então, as as misericórdias do Senhor se renovam a cada novo podcast também, né? A cada nova manhã. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sério da palavra de Deus? Com esse mesmo tom, nós estamos falando, chegando agora, na época do Natal. É a época onde, pelo menos tradicionalmente, os cristãos celebram, separam um dia, escolhem um dia na na agenda do ano para celebrar o Natal. E nós só podemos celebrar a Cristo e seu nascimento com base naquilo que as Escrituras nos ensinam. Eu, particularmente, gosto muito do registro do Evangelho de Lucas. E os três primeiros capítulos de Lucas, em especial, porque eles falam um pouquinho antes, começando ali com o nascimento de João Batista e depois dão as cenas, quase que as cenas clássicas, das talvez das cantatas, da peça de teatro, dos nossos cartõezinhos de Natal, né? Que é a cena de Maria e do anjo, do nascimento de Jesus, Jesus é, apresentado e, e consagrado ali por Simeão. Essas cenas estão todas ali, nesses três primeiros capítulos uhum. de Lucas. Então, nosso objetivo, Sidney Nelson, é trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo um entendimento de como Jesus é apresentado de uma forma tão bela pelo evangelista Lucas. Uhum. Ok? Uhum. Nelson! Me ajuda a começar aí, você que é o nosso diretor pedagógico, né? A gente sempre fala, Sidney também faz parte, né, da equipe do Prega a Palavra, um dos nossos professores, e brincadeiras à parte, um dos professores mais antigos, né? É um rabino lá no do Prega a Palavra. Então, né, São você que é o nosso diretor pedagógico, né? Começa assim, vamos começar olhando para esse texto e ver como é que Lucas escolheu. Obviamente, instruído por Deus. Quais são os passos básicos que Lucas dá para esse registro do Natal? Muito bom, muito bom, Gero.
3: A gente vive numa cultura cristã. né? O nosso país, embora tenha inúmeras confissões, mas nós somos majoritariamente cristãos. Eu cresci numa família cristã e que celebrava o Natal todos os anos. E aí, eu lembro que na na tradição da nossa família, a gente esperava o Papai Noel, né? com com muita expectativa. Dava meia-noite, não podia ser antes nem depois. E a gente ficava esperando, depois de uma certa idade, quem seria o Papai Noel daquele ano. né? E qual presente iria ganhar. Então, quando o o Papai Noel chegava distribuía lá os presentes, então a gente ficava olhando. Poxa, fulano de tal ganhou aquele presente, eu só ganhei esse aqui. Uhum. Fulano de tal ganhou três, eu, ó, eu ganhei quatro presentes. Né? Então, isso se resumia uh, o nosso Natal. Depois, no final, na, na hora da janta, da ceia, a gente fazia uma oração, agradecia a Deus, uh, sabia-se lá não porquê, né? <risos> na mentalidade da criança, e, e, e esse era o um Natal. Quando a gente se depara com as escrituras, quando a gente olha para o relato específico de Lucas, a gente gente desconstrói isso. A gente tem a possibilidade de desconstruir isso. Por quê? Porque na nossa cultura nós passamos, por conta de vários séculos, né, de inserções de, de, de elementos, como Papai Noel, como árvore é, de natal, eu não estou dizendo que, que essas coisas, nesse não, não é o ponto não é, não é que essas coisas Aqui, são no, erradas você tá em pecado é, se você fizer isso vamos combater é, é. Não, o papai não é noel não é esse meu ponto, o meu ponto é que por conta dessas coisas nós temos a tentação de, de quando irmos para a história real bíblica, nós acharmos também que é mitologia
4: uhum.
3: assim como a, a história Do coelhinho, da páscoa, assim...
1: Do próprio Papai Noel,
3: como você estava falando. Exatamente, né? E aí, quando a gente se depara, então, com o nosso registro de de Lucas, a gente percebe que é um trabalho, antes de mais nada, o relato que ele faz aqui é um trabalho de historiador. É um trabalho de excelência historiográfica. Logo nos primeiros versos, ele fala... No verso 1 ele está falando o seguinte, visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. Aqui tem um conceito que é caro para a historiografia dos nossos dias, o conceito de fato histórico. É o evento. né? Então ele está dizendo que aconteceram situações, aconteceram fatos históricos, esses fatos... (coughs) Desculpa, toma, esses são fatos...
1: uma aguinha aí Nelson é, esses... a, gente, <risos> a gente, o nosso podcast não tem problema de é. tomar água tem o mídiacast tem água aproveita aí que quinta... água é, é mais não é um, não é uma água especial na canequinha do MediaCast. Quem está nos assistindo, vou aproveitar enquanto o Nelson bebe água e vou dizer para você que está nos ouvindo que você pode assistir esse programa em em vídeo pela nossa plataforma e lá você vai ver o programa por completo e a canequinha onde o Nelson está tomando essa água para desengasgar. Muito bem. Continua, Nelson.
3: (risos) Bem, então ele menciona um conceito que é caro para a historiografia dos nossos dias, que é o fato histórico. Depois, ele menciona aqui, o verso 2, testemunhas oculares. Ah, Então, o que que Lucas faz? Ele, diante daqueles fatos históricos que aconteceram naqueles dias, ele ele faz um trabalho de historiador, ele, ele vai atrás das testemunhas oculares, que a historiografia dos nossos dias chama de fonte primária. Ele vai atrás das fontes primárias, então, a partir dessas fontes primárias é que ele, então, vai trazer estes, uh, uh, essa interpretação dos eventos. Né? Então, antes de nada, a gente precisa uh, uh, ir para os relatos de Lucas né, dos primeiros dias aí da, 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 uh, do Ministério Terreno de Jesus com a, a convicção de que Trata-se de uma interpretação correta, pois é inspirada pelo Espírito Santo, de fatos que de de verdade aconteceram. Fatos que de fato, né? É, eu corrigi. Fatos que de verdade aconteceram.
1: (risos) (risos) Ok. Então, a primeira coisa que que a gente pode perceber, então, quem fala assim, vamos entender o Natal, na, na ótica de Lucas, tudo que Lucas diz aqui, Há um registro histórico, um estudo, uma dedicação. Ele fala de um empenho para a narrativa dele, para narrar o que está acontecendo. Há um grande empenho pela verdade histórica.
3: E aí aí que eu já faço uma crítica à historiografia dos nossos dias, Ludiero. Porque ela é é, é enveidada de pressupostos. Porque quando ela, ela recusa... Os evangelhos, em especial Lucas, como ah, registro histórico, ela faz isso a partir de pressupostos. Ah, peraí, Lucas não pode porque ele é um evangelista. Peraí, mas o trabalho que ele faz é um trabalho de historiador. Uhum. Ele está usando um método aqui, uhum. né? um método identificável. Então, por que, que esse trabalho. Ah, não, porque ele, tá, ele tem pressupostos, tá? Mas quando você rejeita, você também está usando pressupostos. Ah, não, isso, daí, né? então...
1: isso, daí é, isso aí é uma questão ah, básica, ah, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado, né? De não querer ler Lucas apenas como um registro histórico. O fato de Lucas ser um evangelho e o fato de Lucas ser reconhecido pela igreja como um texto divinamente inspirado nos faz, Sidney, olhar não só para uma questão técnica, mas também há uma questão espiritual, devocional. Ou seja, Deus usando as qualidades técnicas de Lucas para comunicar essa verdade, não é mesmo?
0: Você está ligado no Tel MediaCast com o Pastor Lugero Neto.
2: Inclusive, é, eu penso que o, o próprio propósito de Lucas ao usar esse método, né, de, de fato histórico, de pesquisa, de conversar com pessoas, não é? Ele não chama atenção o fato de ele não ter sido uma pessoa que conviveu pessoalmente com Jesus e decidiu segui-lo mesmo assim. né? Mas no versículo 4, bom, primeiro assim, ele não considera os outros esforços como sendo vãos. Ele se associa a eles. né? Muita gente empreendeu, colocar em ordem tal, os, os assuntos e ele diz, igualmente a mim me pareceu uma coisa me pareceu por bem, fazer, tentar também, desde a origem, né? Eh, dar por escrito pro Teófilo, mas ele diz no versículo 4, para que tenhas plena certeza eh, das verdades em que foste instruído. Então, ele é. quer fazer uma, uma afirmação de que tudo aquilo sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre tudo que está ligado com a vida espiritual que aquilo é verdade. Então, o propósito do Lucas ao escrever, ainda com esse método diferenciado dos outros, o propósito espiritual é o mesmo. Reafirmar o Senhor de Cristo, reafirmar a a, a, a mercilandade de de Jesus, o aspecto do Filho do homem, o Filho de Deus mesmo. Então, o... O próprio objetivo de Lucas já, já traz essa, esse lado espiritual dentro da pesquisa histórica. E tem
1: duas informações, na verdade, aqui que são interessantes. Primeiro, que ele fala sobre dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, a fé cristã da qual o Lucas é participante ou coparticipante... Uhum. Se, está atrelada a todos os fatos que ele vai registrar, por mais que Lucas não seja um dos personagens dos dias de Jesus. E essa afirmação da fé de Lucas, ela é um instrumento para fortalecer a fé de Teófilo, que também já foi instruído na fé cristã. Então, a importância disso, essa introdução desses quatro primeiros versículos é muito legal, né? É muito interessante o que me ocorreu aqui, enquanto o pastor
3: Cid estava mencionando, É que o empreendimento intelectual, claro, por detrás a gente sabe que é o Espírito Santo levando Lucas ao registro né, dos fatos. Mas o empreendimento intelectual dele fortalece a fé dele mesmo e fortalece a fé do outro. Isso isso me fala que todo o o, o meu empreendimento intelectual, uma vez que eu estou na verdade, serve para fortalecer a minha fé, não serve para me afastar da fé, uhum. serve para fortalecer a minha fé.
1: Ou seja, até de uma forma bem aplicando um pouco daquilo que a gente está falando para quem está nos ouvindo, é, um, um cristão que vá entrar para uma carreira científica, seja biologia, química, nessa área de um né, essa área, é, da, da biológica, né? Sim. Tudo o seu estudo, ele também é um instrumento de reafirmar a fé cristã. Um que vai entrar para uma área de humanas, o outro para a área de exatas, os historiadores. Lembrando, toda a verdade é a verdade de Deus, é. como alguém já disse, né? Então, uhum. onde então, quer assim, que ela esteja. Os crentes, de fato, terão sua fé reavivada. Uhum. Claro, a vida vem pela palavra, mas eles sempre vão encontrar as verdades das escrituras à medida que foram conduzindo sua carreira em qualquer área de estudo ou profissional. Massa! Uma das primeiras coisas que eu vejo aqui nesse texto, e que aí eu volto para vocês, vou voltar para o Sidney agora de novo, é que a grande diferença que eu vejo em Lucas é que João começa filosoficamente, de uma forma, sistematizando a sua teologia, falando sobre o verbo, a encarnação do verbo, tal, que é Cristo. Mateus começa com uma linha histórica, uma genealogia, assim foi o nascimento de Cristo, depois da genealogia. Uhum. Né? E Marcos, ele só fala assim, princípio do evangelho de, de Cristo, de Jesus Cristo, filho de Deus. Lucas, ele dá um, as cenas uhum. e A gente vê João Batista em todas as outras evangelhos. Mas aqui a gente vê a cena, essa correlação entre os dois. A primeira cena que a gente tem, Sidney, é essa do do nascimento de João Batista, de tudo o que aconteceu na vida até dos pais de João Batista. né? Como o nascimento de João Batista, a, a, a visão de Zacarias do anjo, como isso é, colabora para a cena do Natal, para a vinda de Cristo?
2: É, a, a proximidade, diferença de seis meses, né, de um, de um para o outro e a similaridade dos eventos que cercam desde o anúncio, a gente tem pouca gente que foi feito um anúncio da concepção você, uhum. acho que não enche uma mão, sei lá, sanção é... Sei lá quem mais que foi Isaac. Isaac, né? Então, algumas pessoas... E tem João Batista e, e, e Jesus. João Batista é, é, é só com, como Jesus recebeu o um nome, né? O nome dele vai ser esse. Uhum. Não, queriam colocar outro nome, falou não, bota esse mesmo. Então, uhum. é, é, a narrativa paralela dos dois, né? Ela ajuda a gente a entender o propósito maior de Lucas na exposição do ministério todo de Jesus. Uhum. Né? Então, como é que as coisas... Da, a concepção de João Batista, de Zacarias, da, da sua esposa, que era estéreo, é, o anúncio, a chegada de, 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 de Maria e, e João Batista... É, é, pular lá dentro do ventre, né? E, e causou aquela... aquela... E, e tem uma, uma, uma frase... Uma cena fantástica, e, né? E tem uma Maria frase...
1: chega grávida de, de Jesus, Isabel já está com João Se... Batista de seis meses, é. e a, a, o texto
2: diz que o bebê ficou cheio do Espírito Santo. É exatamente. Né? Interessante que nessa hora... Uhum. Ela falava, bem aventurada aquelas que creem Tipo assim, Zacarias, você não creu. A Maria, uhum. a Maria creu, né? Então, Maria estava, Maria assim, mostrou-se mesmo a serviço, a serviço de, de Deus uhum. na concepção de Jesus. Interessante que, apesar de ser uma coisa meio é, fora do, do normal, esse tipo de coisa... Aliás, eu me lembrei agora, há muitos anos atrás, eu preguei um sermão que... É, pessoas normais, quando chamados para uma, uma missão sobrenatural, recebe recursos sobrenaturais. Uhum. É o caso de Maria, uhum. né? Então, tudo que envolvia desde a sua gravidez e tudo mais, é tudo sobrenatural. Deus usou mesmo Maria é, nesse nesse particular. Então, esse é esse momento, tanto da concepção, do anúncio da concepção, tanto de João Batista quanto de Jesus, com diferença muito, muito pequena, uhum. é... E depois, como como o o bebê no ventre de Isabel vibrou e exultou e foi cheio de Espírito Santo com a presença. Então, tudo isso serve para Lucas mostrar quem é que ele vai falar daí para frente. né? Quer dizer, é um um cercado e outra. Mateus, por exemplo, ele, ele põe o foco em José. Uhum. José é o justo, José que tentou fugir, José é isso, José é aquilo. Lucas põe em foco em Maria. Uhum. Então, o foco, a narrativa é, de Lucas é a partir de Maria como personagem. Né? Uhum. Conta toda a história de Maria. Uhum. Então, o José fica meio, meio coadjuvante aqui na visão de Lucas. Né? Então, a, a, o papel de Maria nesse, nesse começo aqui é, assim, salta os olhos, destaca de forma... E
1: veja, como leitor deste evangelho, né? nós, os evangélicos, né? é, somos fruto, obviamente, do movimento protestante e tal, e depois das ramificações evangélicas. Então, nós temos, às vezes, em oposição à idolatria a Maria, que é uma prática romana, né? e que nós refutamos, obviamente, mas às vezes a gente tem até meio medo de falar de Maria, né? para não deixar, de repente, ter uma pessoa que tá na sua igreja, é batista hoje, e veio do contexto católico romano, então você não fala muito de Maria para a pessoa não se apegar de novo àquela idolatria. É. É.
0: Teo MediaCast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
1: Esses três primeiros capítulos... Eu fico pensando, se Lucas fez uma pesquisa acurada com aqueles que foram testemunhas oculares, esses três primeiros capítulos ele fez essa pesquisa com quem? Com quem que ele sentou para ouvir a história? Da prima de Maria que já eram idosos no nascimento de João Batista. Então, depois da morte de, Je- de João, depois da morte de Jesus e depois ainda quando Lucas se converteu e se tornou, foi chamado para é, redigir o Evangelho, né? Para compilar o Evangelho. Ele não ouviu de Zacarias e de Isabel, mas tinha uma jovem que passou três meses pelo menos da gestação de João Batista junto com sua prima Isabel, né? Exato. Então eu fico pensando assim depois uma vez que eu estava me preparando para fazer uma série em Lucas eu também parei fiquei fascinado assim falei uau eu não estou dizendo concretamente porque o texto não diz isso mas ele dá tantas nuances dos sentimentos do coração de Maria em vários momentos daquilo que Deus gerou no coração de Maria de como Maria foi conduzida pelo Espírito de Deus aí eu falei assim olha para mim como leitor Lucas sentou com Maria, idosa, e ela contou para ele tudo o que aconteceu. né? Como esses personagens e as nuances do texto, Nelson, nos conduzem a encontrar a a mensagem que Lucas está querendo comunicar?
3: É, eu mencionei aqui a a minha infância né, em relação à festividade do Natal, Deixa eu mencionar também uma experiência atual da nossa família em especial, que no Natal nós nos reunimos e aí a gente encena o Natal. Uhum. Então, normalmente nós convidamos outras famílias, especialmente famílias uh, da nossa igreja que não têm parentes próximos. Uhum. Então, assim como a gente não tem, né? a gente mora hoje em Atibaia, nossos parentes estão todos fora, tanto da minha parte quanto da minha esposa. Então, chamamos esses casais e, e encenamos. Uhum. Nessas encenações é muito interessante. A gente normalmente lê Lucas. A gente percebeu que uh, não tem só as cenas. Porque normalmente, quando a gente, nessa época, a gente vê o coral, a gente vê aí o, as peças de teatro nas praças públicas, nos shoppings. A gente foca uh, uh, na cena, no personagem, o anjo, a Maria, etc., mas a gente não para um pouquinho para pensar no conteúdo dos diálogos, no que está que acontecendo nesses diálogos, nessas cenas, isso é extremamente importante. Né? Por exemplo, a gente percebe nessa narrativa do capítulo 1 e capítulo 2 que, é, o capítulo 1 um e o 2 é, são a estrutura básica do, do, do nascimento. Né? O 3 já vai falar da pregação de João Batista. Uhum. Mas sobre os fatos do nascimento é o capítulo 1 um e o capítulo 2. No capítulo 1, um, no verso 5, ele é interessante que começa falando é, de templo. A partir do verso 5. Uhum. Né? É, Zacarias e uh, sua esposa Isabel, eles estavam... Eles, Zacarias era um sacerdote, então eles vão ao templo. Uhum. No final do capítulo 2, uh, termina com Jesus na sua pré-adolescência, com 12 anos de idade, uhum. ele está onde? No templo. Uhum. Onde que Lucas está querendo nos levar com isso? Começa no templo, termina no templo. Onde é que ele está querendo nos levar com isso? Né?
1: Eu... eu... Zacarias também está de serviço sim, no templo.
3: Sim, sim. E a,
1: quando Jesus é... é a, as duas situações aqui, né? o Cântico de Simeão, ou seja, quando uh-huh. Simeão se encontra com Jesus e quando a profetiza Ana também, ainda ele bebê, criancinha, sendo consagrado no uh-huh, templo uh-huh. e termina no templo. Isso, não é? Eu não tinha percebido isso, mas meu, é, meu, meu diretor é. pedagógico aqui me, tá me fez. Ele está sempre atento. É, é meu... É. meu é, é, o verdadeiro rabino, né? Esse é. Vamos para o texto?
3: Então, essas cenas, que elas, ela está ela interligada, início, fim, uhum. meio, a gente faz essa pergunta, a gente, então, só consegue uh, respondê-la quando a gente olha os diálogos, quando a gente vê, então, a, a aparição dos anjos, uh, ou do anjo, né, o anjo Gabriel, quando a gente vê o diálogo, O conteúdo desse diálogo vai nos levar a entender que existe uma continuidade e uma descontinuidade. né? Existe uma continuidade do Antigo Testamento para eh, para esse novo tempo que está começando. né? Eles não surgem do nada. Existe eh, essa continuidade em que ah, ah, eles estão inseridos dentro da crença de Israel uma crença que está esperando, que tem uma expectação pelo Messias, está uhum. esperando por aquele que estava por vir. Não é? E aí, então, ah, acontece então a chegada... Ah, eu gosto do, 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 do Jay Carson quando ele diz é o alvorecer escatológico. Uau. É a chegada desse novo tempo. Uhum. Não é? Em que, então... Todo, tudo no tempo, no espaço, na cultura humana, ela é, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 1, a plenitude dos tempos, tudo convergia para esse momento. né Então, não é o anjo pelo anjo, não é o cântico pelo cântico, não, não. É o que essas coisas estavam apontando. Uhum. Né? A chegada dele, a chegada do Messias.
1: Então, não só os personagens mas e as cenas, mas o cenário, né? Que a gente estava falando sobre o templo e os diálogos, né? Sim. Todas essas... É, é, todas essas ênfases aqui, ênfases, né? Todas esses, Gente, a palavra me fugiu agora. Ou seja, todo, todas essas ferramentas que nós temos aqui para enxergar... O texto melhor, né? Deixa eu
3: só exemplificar aqui uma coisa que tá uh, que eu tô lembrando para mostrar o que, é que eu tô querendo, o conceito que eu tô tentando passar aqui. Por exemplo, a palavra que essas narrativas usam para Deus é Senhor. Uhum. Essa, esse é o nome de Deus, né? Uh, aí para a aliança é usado no Antigo Testamento inteiro. Então, uhum. o tempo inteiro aqui, Deus é chamado de Senhor. Por exemplo, uh, capítulo 1, verso 6, né? Mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 9, santuário do Senhor. Verso 11, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Verso 15, ele será grande diante do Senhor. E aí você vai estudando o texto, você vai ver que tem essas várias repetições. Só que, olha lá no capítulo 1, no verso 39 ao verso 45, o diálogo entre Maria e Isabel. Uhum. Né? Parece ser uma visita despretenciosa, de, entre grávidas... Né? É, mas olha, olha o que que acontece aqui no verso 43 né? é, Isabel está falando está se dirigindo a Maria nesse momento então é, Isabel ficou cheia do Espírito Santo o que é uma coisa interessante que a gente pode conversar daqui a pouco mas no verso 43 vai dizer assim mas por que me acontece isso que venha me visitar a mãe de quem?
1: do meu senhor
3: aí, como assim? até aqui a gente acabou de ver o tempo inteiro Deus é chamado de Senhor e agora Isabel está chamando a criança que está no ventre de Maria de Senhor, de senhor.
4: Uhum.
3: É? então é, é, é esse conteúdo dos diálogos que a gente precisa prestar muita atenção mais na frente é? ah, no capítulo 2 no verso 11 o, é, o anjo aparece para os pastores sim né é, no verso 10 diz: O anjo lhes disse, Não tem mais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. E o que, que é? Verso 11: É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo. Quem? O Senhor. O Senhor.
1: Fantástico.
0: Você está ligado no Teo Media Cast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
2: É. Pode só acrescentar uma coisinha? Aqui, por favor.
1: aqui pode, pode. Sidney. Tem uma taxa no final, mas fica tranquilo.
2: Vai ser pouco, eu prometo não comprometer. É, interessante desse anúncio ao, aos pastores, não é uma notícia que nasceu um salvador. Vos nasceu um salvador. Então, o Lucas já indica o seguinte, é uma pessoa que está vindo para salvar os seres humanos não é simplesmente um Deus que se tornou homem, né? No versículo que você leu aí no no 11 mesmo, né? Uhum. Eu tava folhando aqui porque é, a gente vê o anúncio do anjo preocupado em, em acalmar José, uhum. né? E são, como você falou de, 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 de diálogos, né? São informações curtas, uhum. não é? Quando a gente chega aqui em Lucas, Lucas detalha o encontro, a visita do anjo a Maria e um discurso né bem 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 detalhado uhum. sobre o ministério de Jesus quem vai ser ele né uhum. é, então é, é tão fantástico esse eu, eu, como como Lucas ele descreve o comportamento de Maria porque ela ela não ela não ela não duvida do anjo ela só pergunta mas como é que vai ser isso né? uhum. quer dizer Vai ser, o senhor falou que vai ser, vai ser. Mas como é que vai ser se eu não, eu não conheço o varão? Eu não, né? E ele vai, ele vai explicando. Então, é, os detalhes da, da informação do anjo, né? no 1,35 em diante, né? uhum. e vai falando, vai falando como é que ele vai ser, é, 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 o poder do altíssimo vai, vai envolver. Né? Então, a, vai acontecer, porque aquele que vai, que vai nascer será chamado... Filho de Deus. Então, Agora,
1: Olha que interessante, Sidney, uma outra coisa, né? Detalhes de repetições no texto, de ideias uhum. presentes, né? Você acabou de dizer que Maria não duvidou, mas ela perguntou como será isso, né? Que está aqui no versículo de número 34 do capítulo 1 de Lucas. Agora, no versículo 18, nós temos a pergunta de Zacarias ao mesmo anjo. Não sobre Jesus, mas sobre João. E ele diz assim, como saberei isso? Maria diz, ela era virgem, não teve relação com nenhum homem. E ele diz, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ou seja, tem uma semelhança muito grande aqui, né? No diálogo com o anjo, as pessoas que estão ouvindo o anúncio desse nascimento, né? elas estão também, as duas estão falando, olha, eu não vejo como isso é possível. E eles perguntam, como será isso
2: possível, né? Eu vejo... Eu não, não acho... Desculpa. Não, é só assim, a, a diferença entre Zacarias e, e Maria hum. é que Zacarias, na minha na minha, na minha hum. eu, eu tô vendo Zacarias a dizer, imagina assim, como é que eu vou saber se isso é verdade? Uhum. É diferente de Maria, como é, que, como é que essa verdade vai se processar em mim? Uhum. Né? E tanto que Zacarias toma uma dura do anjo. Onde é que está o caso Nele, do Zacarias? fica mudo. É, o 19. Não, o 19. Mas não, o anjo fala assim, opa, eu sou o Gabriel, sou o cara que leva as notícias. Cara. Uhum. Né? Eu, eu assisto diante de Deus e fui vento para falar. Então, é, estou falando da parte de Deus. Eu sou, eu sou o anjo uhum. que traz essas notícias. Então, já era para você ter né, crido. E essa, essa talvez essa, essa dúvida gerou essa questão do Zacarias, mas... Mas é interessante, tanto tanto João Batista quanto Jesus nasceriam em condições antinaturais, vamos dizer assim. né? É É interessante, porque talvez, eu estou entendendo o que você está falando,
1: do 18 para o 19 a gente vê que Zacarias realmente fala o seguinte, isso isso não pode acontecer, eu sou velho. A Maria, ela já fala, como isso vai acontecer se eu sou virgem? E ela ainda termina no versículo 18, 38, perdão, dizendo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Hum. Então, realmente, há uma diferença. Há um paralelo que os dois dialogam com o mesmo anjo por uma situação semelhante, a impossibilidade do nascimento de João Batista, a não ser por uma operosidade do poder de Deus, e a possibilidade do nascimento de Jesus também, se não for pela vontade de Deus. né?
3: Eu é, tenho a impressão que a questão aqui não é a questão de gênero. Hum. Lem- Vamos lembrar que a Zacarias ele era sacerdote. E, o, e o, a narrativa começa com um templo, como eu mencionei antes. Uhum. Então, o que era de se esperar de um sacerdote do templo do Senhor? Que ele aceitasse Fé, com muito mais facilidade crença. que Maria, né? Quem que é Maria?
1: Maria é uma, é? uma
3: menina. Essa é a questão. É é, é essa questão. Uhum. Uh, no Antigo Testamento, a esterilidade ela é, é vista como uh, juízo de Deus. Uhum. Não, não especificamente, em alguns momentos, ao casal específico, mas era uma expressão do juízo de Deus para com a nação de Israel. Uhum. Então, a gente está diante de um casal estéreo, que era sacerdote do templo de Israel. Então, isso mostrava o juízo de Deus para com a nação de Israel.
1: E é interessante, né? Se a gente ainda for um pouco mais amplo na nossa teologia bíblica, Sim. a pergunta para Zacarias devia ser Ora, você não é um sacerdote dos filhos de Abraão? Verdade. Você não é um sacerdote do povo de Abraão? Como é que veio Isaac? Do mesmo jeito que João Batista. Do mesmo jeito... Um casal idoso de uma mulher estéreo e Deus deu um filho.
3: E a narrativa vai mencionar Abraão, né? 1,55 fala com Abraão e sua descendência. Inclusive, essa essa palavra descendência vai se repetir várias vezes. Ele é da descendência de Arão, quando fala de Zacarias. Depois de Jesus, a respeito de Jesus. Ele é da descendência de Davi. Então, ele está falando o tempo inteiro de descendência. Então, quando o anjo aparece, o anjo Gabriel aparece para Zacarias, era para ele dar salto de alegria crendo ah, na palavra de, de, ah, do anjo, porque era a redenção, era Deus então mostrando a reden, que a redenção do seu povo estava vindo.
1: Uhum. É por isso que ele recebe então essa dura. Até do mesmo anjo, por né? ser um sacerdote, ele primeiro, Deus na providência, fez com que ele nascesse de uma tribo específica e nascesse de uma linhagem específica para poder ser sacerdote ele não só nasceu e foi consagrado para exatamente esse propósito para a vinda do Messias uhum. para a vinda do rei salvador de, de Israel né uhum. aí quando cumpre ele fala, não, não, mas não pode né isso não é possível eu entendo o que você está falando e, e vejo isso, acho que muito interessante esse detalhe A dura em Zacarias é porque... Como é que pode uma coisa dessa? É interessante
3: porque tem tem uma certa dura e é de Lucas, né? Na última narrativa do capítulo 2, que é Jesus ensinando para os doutores do templo.
1: Verdade. O doutor do templo seria Zacarias?
3: É um deles. Eles deveriam estar ensinando para Jesus.
2: né? Pela idade, né?
3: Pela idade, né? Mas não é, é o que acontece ao contrário, uhum. porque é, eu, eu acredito que seja a questão, eu mencionei da continuidade, mas também da questão da descontinuidade, uhum. né? é, uh, Esses eventos eles eles cumprem uh, uh, o que estava uh, prometido no Antigo Testamento, uhum. né? então vem essa nova uh, esse novo tempo. O, o, a inauguração de, do reino de Deus chegando ah, para o seu povo. Uhum. E aí é, é interessante o texto que o Sidney mencionou, né? no verso 32 do capítulo 1, né? ah, o anúncio do anjo aqui em relação a Jesus e fala, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Uhum. Né? Ele não vem do nada. Né? Ele, vem, ele vem de uma descendência... que que cumpre, que é o cumprimento da promessa. né? Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, o que está acontecendo, na nossa cultura, quando a gente fala assim, Jesus é o Messias, parece que isso foi, pelo tempo, pela distância cultural, isso foi esvaziado. né? Mas quando a gente fala isso. Uh, ouvindo o leitor uh, original do texto, a gente sabe que o Messias ele era o rei que foi prometido desde o Antigo Testamento e que iria vir e inaugurar a vinda do reino, do reino de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é a chegada do reino de Deus sobre os homens. Por isso que que, que é tão anunciado, como o pastor Sidney mencionou, né? É com, com cenas espetaculares. Uhum. O reino de Deus está vindo e está entre nós.
1: Uhum. Fantástico. Sidney, uma das coisas que me chama muito a atenção no texto, eu citei um pouquinho e eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, é que muitas vezes a gente tem um receio de falar sobre Maria. Nós não acreditamos que que Maria intercede em nosso favor diante de Cristo, não acreditamos que Maria tem algum tipo de poder santificador, muito menos que Maria é mãe da igreja, né? Mas nós temos o registro bíblico sobre quem é Maria e que bênção essa mulher. Como pelos olhar de Lucas eu posso celebrar o Natal esse ano com uma visão real e bíblica
2: a respeito da mãe de Jesus? Olha, uma, uma coisa que eu acho é, fantástica de Lucas é que talvez ele seja o único gentil aqui dos evangelistas uhum. e tem um e tem uma cor hebraica, tem um, um sabor hebraico, um, um gosto hebraico nesses três primeiros capítulos uhum. que ele mergulhou mesmo, assim, em termos de contato, eu acredito, um contato com Maria uhum. e pelo menos alguns de seus irmãos e outras pessoas uhum. para saber essa história... E talvez muito mais do que as pessoas conviveram de forma incidental, quer dizer, vai, vai vivendo, vai vivendo, vai observando algumas coisas. Ele separou um tempo e ele diz que foi acuradamente a pesquisa uhum. dele. Não foi um. Para sentar, eu, eu assim faço as minhas contas: mais ou menos uns 10 anos é o tempo que ele caminhou com Paulo. Né? Talvez no, no, nos dois anos que Paulo estava preso, ele gastou aí para escrever, para se aprofundar, viajar mais. Ele deve ter viajado muito. Você está no Theo Mediacast:
0: Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
2: Então, ele se apropriou desse pensamento messiânico, por exemplo, né, que era uhum. esse hebraico. É, então, ele tinha um, um, um... Ele quase virou um judeu em, em termos de, de, de incorporar esses, esses valores. E ele transportou toda essa importância messiânica de Jesus, do sucessor do trono de Davi, do salvador da humanidade. Ele colocou toda essa importância na visão dele, pelas entrevistas que ele fez, muito mais em Maria do que os outros colocaram em José, uhum. na, na, ser justo, de, de assumir a culpa de ter errado, de fugir do casamento, né? Então, é, é, quer dizer, José queria que pensasse que ele tinha abandonado Maria, não que ela fosse dada motivo para divórcio, aquela coisa toda. Uhum. Então, é, é, ó, pela narrativa de Lucas, a gente realmente tem que entender Maria como a mulher mais especial da face da Terra. Pela missão que ela recebeu. E ela é alvo da maior graça de Deus. Então, ela não é é, a nossa intermediária para a graça. Ela também é alvo de graça. Ela não é portadora da graça para distribuir para nós. Ela é alvo da graça. Então, ela foi escolhida dentre milhões de mulheres. Foi escolhida. E e a forma que Lucas descreve o, o, o... o, o diálogo do anjo, né? a conversa dela com Isabel, é, depois o próprio cântico dela, a apresentação de Simeão podia ser mencionado de forma suma, é, bem sumarizada. Né? A, a, Simeão, não, ele faz um discurso, né? ele já pode morrer agora, porque ele já viu... Então, tudo é muito grande, tudo é muito é, assim, reluzente na narrativa de Lucas, muito mais que outros... É, é um teatro, assim, se fosse uma peça de teatro, com muito mais luzes, né? Um cenário muito mais bonito. E, e o principal é que ele, ele canaliza toda essa, essa bênção, essa, essa graça alcançada, ele, ele, ele coloca nessa menina, Maria. Uhum. Devia ter uns 17 anos aí, né? Então, tá. é fantástico o peso que ele dá para Maria. Não parece muitas vezes que o registro aqui
1: também... Eu sinto assim, Sidney. Funciona mais ou menos assim. Quando você está contando uma história a respeito do seu pai. Você, a gente carrega essas histórias. Né? Ah, meu pai viveu isso, o meu avô viveu isso, viveu aquilo. Mas mesmo quando a gente conta com todo o nosso amor e empolgação, nunca vai ter o mesmo peso do que quando o meu avô contava as histórias dele. Exato. De quando meu pai fala as coisas que ele viveu. Lá em casa, talvez... Talvez as esposas de vocês não sejam assim, né? Mas quando a gente vai falar, ah, aconteceu isso isso sobre um filho, sobre alguma coisa na casa, e a gente está contando algo que foi relatado. a minha esposa não, não, deixa que eu conto. Ou seja, ela estava lá. É. E é, tem um, um peso muito maior. Tanto é que eu vejo, por exemplo, me chama muito a atenção, né, o versículo 19 do capítulo 2, quando a, a toda a cena da chegada dos pastores ali na estrebaria, né? E aí diz, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Aí quando a gente chega aqui no versículo de número 34, quando Simeão está abençoando Jesus, né? diz que, e disse a Maria, mãe do menino, né? o 33 já disse, estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Então, dessas notas de rodapé de sentimento, de quem carregou essas coisas no coração, de quem vivenciou. É por isso que eu, é, aí eu falo assim, não é uma é, a verdade absoluta que eu tenho uma pesquisa de doutorado nesse assunto e isso não faz diferença final na mensagem, mas é por isso que para mim é, chamou muita atenção e me parece que Lucas realmente sentou-se com Maria, para fazer essa pesquisa, essa conversa, para colher essas informações, né? E, como eu falei, não estou aqui para fazer uma, um grande, um amplo debate exegético. Mas é importante. Né, Interessante Cid... o
3: verso 35, Lugier, Fala. Quando ele diz: Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Uhum. A que que aqui Simeão está se referindo, né?
1: Porque ele está dizendo isso à mãe, né? É, exatamente. Ele não está tá dizendo ao menino.
2: Sim. 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 Eu, não vou, eu não vou conseguir achar aqui, mas... é o dois, mas, assim. Não, digo, mas tem um texto em que, ah, em, tá. que, em que Lucas faz menção mesmo de Maria e outras mulheres. Tá? Então, muito provavelmente, ele deve ter sentado para conversar. É. Interessante, é, quando o, o anjo se apresenta a Maria e dá a missão e descreve quem ela vai gerar, isso, né, ela se sentiu realmente a mais agraciada das mulheres. Aí Simeão dá essa sentença de que é, cuida, mas você é, é, ganhou um filho para ele morrer cedo, né? Uhum. Só que a gente vê no capítulo 1, no capítulo 2, no no versículo 7, então quando deu o tempo, aconteceu, completaram os seus dias, uhum. ela deu a luz ao seu filho primogênito. Então, acho que de alguma alguma forma, né, isso aqui dá evidência de que Maria teve outros outros filhos, né? Então, talvez de alguma forma, talvez o conforto dela é dizer, olha, seu ministério não é só gerar uma pessoa que vai morrer cedo, né? Vai vai ser dura a vida, né? Mas Deus vai te dar outros, outros filhos. Então, hum? aqui, aqui também é, morre a ideia de que ela foi, não, é, não mas, teve irmãos.
1: Então, biblicamente, a gente está vendo que, tipo, Maria, ela, anos passados, já idosa, ela constata agora tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Nós temos, em, em outros registros do evangelho, momentos que ela, tipo assim, ela questiona Jesus, né? É, sua mãe e seus irmãos estão ali à porta eles queriam tirá-lo ele do meio, ele parecia uma grande confusão na galiléia que ele estava fazendo e ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos né o texto do evangelho nos fala isso, parece que é muito duro contra Maria, há uma 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 cena e uma contra entre os dois ali em João 2, né? na transformação da água em vinho, então essa relação existe, mas parece que Jesus agora morreu E ela está se lembrando, e ela continua se lembrando do quê? Do quanto ela se admirou daquilo, o quanto ela ficava maravilhada a cada nova manifestação do agir de Deus na vida dela, a cada nova profecia, a cada novo momento. Essas coisas são muito importantes de ver, Maria, nossa querida e preciosa irmã em Cristo, né? sendo usada de uma forma tão maravilhosa. E ver que a gente pode contar a história, A gente pode contar a história, a gente pode falar quem foi Maria, mas dentro da perspectiva do texto, né? dentro da revelação.
3: Parece que Lucas, nesses registros, ele ele nos convida a lidar com Jesus como Maria também creu. Crer em Jesus como Maria também creu. né? Esse é o convite de Lucas. O cântico de Maria é impressionante ela chama uh, o Senhor, Deus, de meu salvador. Uhum. Né? Ela é agraciada, mas ela também é alvo da salvação do Senhor. Essa salvação, a gente entende pelo contexto que era a salvação de que? Ela sofria pela, pela questão, da, a questão dela humilde, uhum. né? Mas o Senhor a escolheu então para ser mãe de alguém que ela, é, quem seria Jesus, né? Mas ela ela vai ela vai mostrando, demonstrando o entendimento além no final do cântico fala assim: auxiliou Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Uhum. Ela começa a falar de uma situação específica dela uhum. né? é, e, e fala para a nação, e agora ela passa disso para a nação, por quê? Né? É, é o Espírito Santo mesmo a, a levando, ainda que de maneira ainda incipiente, mas ter algum, ainda que pouco, entendimento de que aquele que estava no seu ventre seria o seu salvador e também salvador de toda a nação. Uhum. Salvador, e a gente vai, vai ver a sequência do texto, a gente pode ver que não somente da nação de Israel, mas também os, uh, o salvador
1: dos gentios,
4: uhum.
3: o que é fantástico a gente ver
1: aqui. Né? Você falou então sobre o Cântico de Maria, na verdade esses dois capítulos tem alguns cânticos, né? Sim. Qual a importância também de ler? Aí a gente está vendo poesias, né? Qual a importância, Sidney, do nosso olhar para esses cânticos? Sidney Nelson, né? a conversa aqui, nós três. Qual a importância desses cânticos? Como eles são importantes para o entendimento do do texto como um todo?
0: Você está
2: ligado no TelmediaCast com o pastor
0: Lugero Neto.
2: É, como como outros cânticos da da Bíblia, né? Eles não são simplesmente poesias, eles têm uma verdade teológica por trás, uma verdade histórica por trás, né? Então, o cântico é a manifestação do sentimento que gerou aquele aquele cântico. Então, a pessoa que tem habilidade, que tem esse talento para escrever um salmo, escrever um um cântico, ele ele vai transformar de forma poética um sentimento ou uma experiência, seja ela boa ou ruim, uhum. vivenciada, né? Uhum. E o, o que é interessante, que tudo que nós estamos falando aqui não é, não foi registrado em tempo real. A gente fala, a Maria estava entusiasmadíssima, porque tinha acabado, né? Ela Não, ele está falando, sei lá, no 60, mais ou menos. Uhum. <risos> Já tinha passado tudo isso. E, e, o, e a forma que ela passou isso para Lucas deu a Lucas... Essa, essa, essa visão brilhante, vamos dizer, exagerada de, de glória. E é uma coisa que já tinha passado. Porque na hora você está na empolgação, tudo é bonito. E você precisa, então, o nosso leitor, Sidney, né? o, o, o leitor da
1: Bíblia que está nos ouvindo, é importante esse detalhe, né, Sidney? O impacto que Maria sentiu ao encontrar-se com o um anjo, o impacto da, da lembrança de Maria ao relatar isso para Lucas o impacto que Lucas sentiu ao ouvir de Maria e o impacto que o texto causa no seu leitor, né? A gente saber caminhar com isso, né? Além do cântico dela, tem também o de Zacarias, né, Nelson? Sim. Qual que é a importância desse cântico aqui? É interessante que ele
3: começa no capítulo 1, verso 67, mencionando que Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Uhum. Nessas narrativas, o o Espírito Santo vai aparecer várias vezes. Por exemplo, o o anjo aparece na ocasião do nascimento de Jesus e o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Isabel, cheia do Espírito Santo. Então, várias vezes a gente gente vê aqui a figura do Espírito Santo. Por quê? Por que que Lucas... Uh, ele faz questão de, 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 de registrar que é a ação do Espírito Santo. Ah, porque Lucas é o teólogo do Espírito Santo.
4: É
1: trinitariano, né? Tá, joia, é legal, <risos> mas
3: não responde a pergunta, né? É, é, na verdade, Lucas está tá, tá mostrando para gente que esses eventos são cumprimento do, do, do Antigo Testamento. Uhum. Isaías vai falar várias vezes que, na, vou, vou mencionar novamente no alvorecer escatológico, Viria o Espírito Santo. Joel, no capítulo 2, ele vai dizer que nos últimos dias o Senhor derramará o Espírito Santo. Então, está vendo aqui mesmo a ação sobrenatural ou uh, extraordinária do Espírito Santo uh, no tempo histórico da humanidade. E aí, então, um, uma dessas ocasiões é o Espírito Santo enche Jacarias e aí, então, ele. Ele pronuncia esse cântico. Uhum. Agora, uh, o conteúdo do cântico, uh, voltando para aquela questão, né? É, da gente prestar atenção nos conteúdos dos diálogos, uhum. os cânticos aqui também estão. Ele vai mencionar a salvação algumas vezes. No verso 69, ele diz, uh, o Senhor, né? o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação Poderosa na descendência de seu servo Davi. Então, é a salvação que o povo de Deus precisava desesperadamente. Eles estavam perdidos em trevas, como diz Isaías. Eis que veio uma maravilhosa luz. E essa luz é a salvação de Deus para o seu povo. No verso 77, ele vai repetir. Para dar ao seu povo... Conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Uhum. Então, esse é o ponto aqui do cântico, né? Ah, João Batista, ele nasceria para preparar o caminho do Senhor, o Senhor que viria salvar o seu povo ah, dos seus pecados. Uhum. Traria aí, a redenção do povo de Deus.
1: E aí depois você tem o quê? Você tem os anjos... Uhum. né e aí você tem é, os anjos dizendo né glória a Deus nas alturas é o 2 já 14 né uhum. e depois você também tem mais o cântico de Simeão né agora o Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque meus olhos já viram a tua salvação, salvação. A tua salvação é, é o anúncio Maria ela canta e fala da salvação do Salvador. Isso. Zacarias canta e fala da salvação do Salvador. Uhum. E é, Simeão canta e fala da salvação do Salvador. Só que
3: aquilo, Lugero, ele vai um pouquinho além. Hum. Olha só. Verso 30, né? Os meus olhos já viram a tua salvação. Ó, ó, como que ele continua? A qual preparasse diante de todos os povos... Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Então, a salvação preparada por Deus não era exclusivamente para Israel, mas para
2: os gentios,
3: uhum. para todas as nações, para mim e para vocês.
1: Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Eu isso. Imagine
2: que cada cântico, cada discurso, cada palavra só ia aumentando a admiração dos pais, porque eles imaginam é, ó você foi agraciada, vai nascer concebida do Espírito Santo, tá? mas aí começam a falar o que, que ele vai ser, e vai ser mais, e vai ser mais, uhum. e vai ser... aí Semeão fala tudo isso aí, o versículo 33 que você já citou, uhum. e o pai e a mãe que estavam ali, ficaram admirados do que ele dizia, ainda vai ser isso também, né, uhum. quer dizer, é um... e, e, e o que eu repito, né, e que eu fico meditando quando a gente estuda esse texto, é que Para Lucas transmitir com tamanha empolgação um evento tão depois, é porque isso estava vivo, com toda empolgação, ainda no coração de de Maria, né? E de quem conviveu com ele. Porque Lucas descreve de uma forma extraordinária, cheia de, de. Ele não descreve assim notícias, manchetes, uhum. ele, ele, ele detalha, né? detalha os diálogos, como você uhum. falou, nos cânticos, uhum. nos encontros, é tudo muito mais profundo, né? a escolha para a gente analisar o Natal a partir de Lucas não poderia ser, ser melhor, pela forma que Lucas trata o Natal, uhum. Né? Uhum. não é uma notícia só, que não, é um evento, é um evento não é chegou o Salvador, não, vamos ver como é esse Salvador, como é que o universo reagiu a esse Salvador, como é que nós judeus, nós gentios, vamos ser beneficiados com esse Salvador, é Hum. muito mais ilustrado, né?
1: Aí voltando então àquela ilustração inicial que você deu, Nelson a gente chega a olhar para o texto e começa a falar assim talvez a gente esteja caminhando por uma linha muito equivocada acho que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Eu estou lendo um livro esses dias, depois eu vou fazer um podcast sobre ele, que ele é muito, muito bom. E o autor, de vez em quando, ele faz uma afirmação muito forte, ele diz assim, parem, leia novamente, não passe rápido por esse tempo, ore e medite. Ou seja, ele dá umas pausas naquilo que ele escreveu, fantásticas, e agora eu pensei assim, acho que é o tempo da gente parar e pensar. Porque há uma chance muito grande não colocando categoricamente quem está nos ouvindo você está fazendo isso mas talvez é necessário sondar o nosso coração agora porque há uma grande chance da gente estar se preparando para comemorar o Natal e preocupado com tanta coisa além das escrituras ou aquém das escrituras fora das escrituras
0: o Teomídia MediaCast também está na mídia Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação. E pelo que a gente está conversando, cada um vai falando, vai falando, minha cabeça vai
1: é, é, né, ficando em chamas aqui, né? E é impressionante. pois
3: é, a, gente, a gente precisa... Tomar muito cuidado, Ludger, da gente reinterpretar o Natal. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente lê aqui os registros, a gente percebe que tem o evento, acontece, como eu mencionei no início, tem o fato histórico, mas o o próprio autor bíblico, que é inspirado por Deus, ele interpreta esse evento histórico. Ele não deixa o evento histórico aleatoriamente para a gente fazer essa interpretação. Ele dá essa interpretação. E a a interpretação que ele dá é a partir desses diálogos que ele seleciona, que ele ouviu né, dos testemunhas oculares. Ele seleciona e então ele coloca lá como interpretação daquele evento. Então a gente não pode simplesmente dizer, ah, Natal para mim é isso.
1: Não. Mas é isso que o mundo quer, não é mesmo, Nelson? Não concorda, Sidney? Nós estamos num mundo tão subjetivo que o importante é que as pessoas se reúnem aí numa cantata de Natal e leva para casa o que, que se sentiu do coração, né? Só que os sentimentos aqui em Lucas eles se expressam de uma forma muito concreta, toda a manifestação do Espírito Santo em pessoas humildes, limitadas, é, duvidosas, a revelação de Deus, seus anjos e pelo poder do Espírito gera adoração. Pela salvação e salvação para o mundo. Então, vocês estão falando aqui, eu estou aqui assim, sistematizando, falando assim, cara, isso é missiológico demais.
4: É, o, o Natal, o dos Natal dos é nossos, o nacional,
1: Nat... devia ser um momento de, de, de avanço
3: missionário. O Natal dos Nossos Dias, ele, ele exclui o Jesus. O que é, que é o Natal dos Nossos Dias? É Ou, ou tem aquela vertente capitalista, que eu mencionei antes, uhum. ou tem aquela vertente moralista. É, é, é reunião de família, é alegria, é esperança. É confraternização. Tá, e Jesus? Hum. (risos) Não precisa de Jesus. Não, Não, o Natal aqui é... Estamos em trevas. Nós estamos afastados de Deus, desesperadamente perdidos. Mas raiou a luz do Evangelho. O reino de Deus chegou a nós. Chegou a mim. Jesus Cristo, ele, ele, ele se mostrou a mim. E aí, então, eu preciso... Assim como fez Maria, assim como fez Simeão, eu preciso, então, me debruçar, eu preciso me prostrar diante do Redentor do Rei, do Reino de Deus, que veio Amém E
1: ao redescobrir a, a verdade sobre Cristo no Natal, né, Sidney? Eu preciso também ficar cada vez mais impressionado, maravilhado. A gente precisa resgatar isso também, né?
2: Lu- Lucas se encarrega de tirar... Ele percebe que ele fala muito mais de salvação do que de bebê.
4: Uhum.
2: Né? Então, tirar essa, essa ideia de ficar com esse bebê na cabeça o tempo todo, e Natal é o bebê, Natal é a salvação, né? Esse, uhum. bebê vai, esse bebê vai crescer, etc, etc. Então, Lucas se encarrega de dar uma dimensão muito além do bebê. Uhum. A salvação universal, a salvação eh, além das fronteiras de, de, de Israel, né? A salvação prometida. É aquele que vai sentar no no trono de Davi. Ele está falando de gente adulta, ele está falando de de um projeto de Deus, né? O bebê é um detalhe. Então, às vezes, a gente inspirado, né, assim, tocado por outros evangelistas, a gente pode valorizar demais o bebê. E parece que Lucas, a missão de Lucas, como escritor inspirado, é que a gente pense nesse bebê como meio não como fim esse mesmo né é a salvação da humanidade a gente tem, humanidade.
1: O comete o erro né de a gente valoriza demais o cenário a manjedoura exato o, o, a palha da manjedoura a gente vai ficando
2: faz o jumentinho que carregou gente, Maria né tem gente que imagina até o boi lambendo o rosto de, de Jesus é. lá né aquela coisa comovente e, e na verdade Lucas ele tem um, a pena de Lucas para para escrever sobre o Natal é privilegiada não só porque ele fez uma pesquisa mesmo né uhum. com as pessoas que estiveram ali e e porque ele tem ele é é um gentil e porque ele 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 tem essa dimensão que o Espírito Santo deu para ele e que ele isso, isso passou para ele nas entrevistas da real missão de Jesus. Até porque ele ele foi escrever do nascimento, depois Jesus já tinha morrido. né? Então, então é é outra forma de enxergar. O Natal é
1: muito mais
2: sobre Senhor, Rei e Salvador
1: do que sobre o humilde bebê que nasceu em meio aos animais. né? Isso está no texto, isso faz parte da história, mas essa história aponta para algo infinitamente maior. né? Exato. Gente, Agora a gente vai para o momento da ceia. A gente vai cortar.
4: Tem um
1: um, um tender e um peru ali. Eu gosto muito quando tem aqueles fios de ovos. né? Ali tem. Eu tenho. Agora eu estou com uma restrição alimentar, então estou com mais cuidado com pudim de leite condensado e coisas do gênero. Mas brincadeiras à parte, nós estamos chegando ao final e a gente tem essa tendência meditou sobre o Natal agora vamos para a mesa <risos> da ceia mas nós já importante nos... também <risos> é importante mas louvado seja Deus porque Ele já nos deu deleite na Sua palavra esse é o alimento do Natal uhum. né eu acho que a gente tem que quem dera e a minha oração é que nesse programa quem nos ouve nos assiste queira se deleitar nos banquetes de Cristo no banquete da revelação uhum. E as outras coisas que são gostosas, é, percam até assim, a, não, não tenham mais importância. Podem ter, pode ter. É, senta na tua mesa com tua família e, e janta, um jantar gostoso. Mas deleite-se e alimente-se na palavra do Senhor. Obrigado. Sidney, obrigado demais pela sua presença. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigado, meu.
2: Foi muito bom esse tempo aqui. Aprendi muito.
1: Olha, feliz Natal para você, meu irmão. Para você também. Nelson, obrigado. Muito bom. Muito bom. Vê o Natal de Cristo um grande prazer. pela palavra de Deus. Feliz Natal para você, pra meu pra irmão. Você também. Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nos ouvindo, nos assistindo por este tempo tão precioso. E se você tá nos ouvindo aí no podcast e quer assistir esse programa, vai lá para o nosso site, teomedia.org e lá você vai ter o nosso aplicativo, vai baixar o aplicativo, vai se inscrever e vai assistir esse e vários outros programas do TelmediaCast. Mas em especial, nesse tema tão precioso, que fala tanto ao nosso coração, que você tenha um feliz Natal e que Deus possa encher o seu coração da alegria, da salvação, cheio no de um derramar do Espírito Santo, também sobre a sua vida. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir o Cast com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomidia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.